0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. La zona de Álamos, por cierto, hoy intervenida en muchas de sus calles. Álamos está, al igual que 5 de febrero, en completa reparación. Se están levantando calles completas, hay vecinos que de plano se cambiaron temporalmente de casa por las obras que ya llevan meses y no se ve para cuándo. Alamos, por ser una zona muy comercial y divergente, tiene como todas... Pues de todo tipo, ¿no? Problemas de todo índole. Álamos Segunda Sección, por ejemplo, es la que ha padecido el crecimiento de zonas restauranteras en la colonia y además lo que ha provocado ahora la falta de estacionamientos. De hecho, recientemente los vecinos tuvieron una protesta a través de lonas para rechazar la fallida y fracasada idea de los parquímetros. Resulta que Álamos Segunda Sección también es la zona de tránsito de las vías del ferrocarril. Donde hay un paso importantísimo de migrantes que bajan a Querétaro a buscar una oportunidad. Ya lo decíamos, la zona de Roncopollo, la zona de vías del tren, es muy utilizada y requerida por personas en situación de calle donde buscan un refugio de la lluvia y del frío. Hoy por la mañana se desarrolló un operativo entre las autoridades municipales de Querétaro para retirar a hombres y mujeres que han adoptado las calles como su casa estuvo la secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Aro, el delegado del Centro Histórico, Javier Mata, y otras autoridades. La misma Alejandra Aro detalló que incluso estuvieron presentes representantes de colonos porque se estaban revisando desde las luminarias, la poda en el jardín, la mejora en las calles aledañas, ahí en la avenida Industrialización. Como parte de los recorridos se identificó una persona en condiciones de indigencia, la cual fue entrevistada por personal de la Guardia Municipal, la secretaria puntualizó que buscan una mesa de eh, negociación para verificar las condiciones de muchas personas que se quedan a dormir en el parque.
1: Ahí estuvimos el equipo de la delegación Centro Histórico, el equipo de servicios públicos municipales, equipo también de seguridad pública municipal. Estuvimos revisando ahí la zona eh, y se va a estar trabajando... Eh, en lo que estuvimos revisando, analizando, y se va a llamar a hacer una mesa de trabajo junto con personas que si están en situación de calle, con Secretaría de Gobierno, y ahorita solamente fue un recorrido para revisar la situación, aparte aprovechar para revisar los camellones, los jardines de ahí de la zona de industrialización, Álamos, que también anduvimos ahí haciendo un recorrido con el equipo de servicios públicos, con personal de áreas verdes, alumbrado público, y bueno, este, es la información que les pudiera proporcionar.
0: Por cierto, que esta zona de Álamos, no sé si tú corres ahí, Luis, que a ti que te encanta andar corriendo por sí, toda la ciudad. Sí,
2: justo ese es uno de los circuitos
0: que también procuramos. El circuito de Álamos está muy bien conservado, fíjate que es de los más bien conservados, creo yo, que todo el parque en general lo tienen bien identificado como una zona prioritaria está bien cuidado. Y además es una denominado. alta plusvalía en, sí, esa, en esa zona. Uh -huh. Sí, bueno, pues. Hace unas semanas le platiqué de un desalojo. En un predio de la zona de Juriquilla, que ahora se convertirá en una zona ecológica, pero que finalmente se dio gracias a que las autoridades judiciales, el gobierno, desde la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, utilizaron la fuerza pública para desalojar a invasores, paracaidistas, que por muchos años se invadieron en esa zona. Bueno, pues, ¿qué le dije? Ya lo habíamos anticipado, Luis. Después de ese operativo... Y lo, lo comentamos varias veces, esto iba a derivar a que otras familias dijeran yo estoy en las mismas circunstancias, a mí también me han invadido mis predios y nada más que no, no me apellido como alguien o no soy amigo de alguien para que haya el operativo que se dio. Ese operativo exitoso, por cierto, que ya tiene a otros empresarios, dueños de predios que al igual que ese, están invadidos ...hoy tuve acceso a un expediente... ...del grupo de vecinos... ...del fraccionamiento microindustriales... ...de San José el Alto... ...están denunciando que hay una problemática... ...cada vez más seria, más aguda... ...más violenta... ...con un grupo de vecinos que se han apoderado... ...de hectáreas completas... ...gracias a las amenazas y amedrentamiento... ...los vecinos ya están cansados... ...ya tienen iniciado un juicio... ...pues para que una autoridad... ...determine la legal propiedad... ...pero ante la invasión ante lo que ha sido pasarse la ley por donde más les plazca. Un grupo de invasores ahí en San José del Alto está haciendo de las suyas, los vecinos están cansados, están buscando a la secretaria de gobierno para que ahora lleve estos casos. Te le iré contando de este asunto? total de 250 personas salieron de distintos puntos de Querétaro para realizar las peregrinaciones a la Basílica del Tepeyac. Las mismas que están abanderadas y resguardadas por elementos de la policía estatal y las policías de cada uno de los municipios hasta el ingreso del Estado de México. Están divididos en varios grupos pequeños, son los que se quisieron ir y que no había peregrinación. Es un grupo que ellos decidieron irse solos. Bueno... Eh, ...van por la Autopista Federal 57... ...durante el recorrido... ...no ha habido hasta ahora ningún percance... ...los peregrinos avanzan conforme a su planeación... ...y hay que recordar... ...que no van acompañados esta vez de la diócesis.
3: Se suspendió esta peregrinación... ...de, de manera organizada... ...pero bueno, nosotros sabemos... ...de, de la fe que tiene la gente... Eh, ...aquí en el estado de Querétaro... ...y que era algo que de todos modos... ...se iba a generar de una forma inevitable desplegamos nosotros personal en, en carretera sobre todo y, y desde el, los recorridos que venían de la sierra para resguardar un aproximado de 200 peregrinos en total eh, esto empezó más o menos el día 16 en la madrugada y bueno hasta el momento podemos informar que, que todo ha transcurrido sin ninguna novedad y, y ha, ha ido en buenos términos lo que nosotros hicimos obviamente fue tratar de, de generar una coordinación aquí durante lo que es el trayecto del Estado de Querétaro. Sí ha habido eh, en estos casos pues, una solicitud a manera de sumarse ¿no? a, a la protección de estos ciudadanos que, que van a transitar por esos estados, pero depende obviamente de la voluntad de las otras entidades. Sabemos, y la verdad lo, lo tomamos en muy buenos términos, que ahí en, en el Estado de México las autoridades en Polautitlán ya los recibieron y bueno, la idea es que esto se vaya generando así, al paso de cada uno de los estados hasta su llegada
0: Hay un desfalco en las cuotas de padres de familia de la escuela primaria Rafael Cam Camacho Guzmán, resulta que un directivo se hizo de ojo, de hormiga con el recurso que los papás ya habían dado, ya sabe usted, supuestamente voluntariamente tú sabes más, Andrea Martínez, cuéntanos bienvenida, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el órgano interno de control de la UCEDEC investiga un supuesto mal manejo de cuotas escolares que ascienden a 280 mil pesos en la escuela primaria Rafael Camacho Guzmán queja bueno que fue bueno pues presentada por madres de familia de esta institución y quienes acusan al director de la escuela y también a la presidenta del comité de padres de familia y bueno al respecto el titular de eh, la dependencia estatal Raúl Iturral de Olvera precisó que será el propio órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Contraloría del Estado el que determine si se aplica o no una sanción. Escuchemos pues esta información que nos compartía el coordinador general de la UCEDEC.
4: En este momento es la única que yo conozco, debo preguntarle al órgano interno de control si ha recibido alguna otra. El órgano interno de control tendrá que determinar si el director este, fue más allá de lo que le correspondía. Y en todo caso, ellos son los que saben qué, qué, qué sanción corresponde a cada tipo de, de infracción.
1: Y bueno, también Iturral de Olvera aclaró que las asociaciones de padres de familia son autónomas se constituyen entre ellos y además su vida interna se regula por un reglamento nacional. Es por ello, bueno, que sostuvo que un director no puede participar en la organización ni tampoco en la vida interna de una asociación de padres de familia, solo tener comunicación con ellos para orientarlos sobre cómo aplicar los recursos ante las necesidades fundamentales que tiene cada escuela. Y bueno, eh, finalmente el coordinador general de la UCEDEC reiteró que no se debe condicionar la inscripción de los alumnos con el pago o no de cuotas escolares, que pues recordemos que son voluntarias. También eh, comentarte que por este caso, eh, las madres de familia interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable y para que se investigue el destino justamente de estos recursos. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Regresamos al tema de 5 de febrero y el incendio que desde esta mañana tiene a los cuerpos de emergencia intensamente movidos. El teniente Mered estuvo ahí. Cuéntanos, teniente, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
4: Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, cerca de las 7.25 de la mañana ingresó este eh, reporte al número de emergencias. Los primeros que estaban en la zona, como ya se sabe, oficiales de movilidad, fueron los que co confirmaron el reporte, realizaron los cierres para que acudieran los servicios de emergencia y comenzaran a atender el incendio en cuatro previos. El saldo, lamentablemente, dos caninos murieron allí en el lugar, cuatro más fueron rescatados y valorados, daños materiales, no hay víctimas fatales, que es lo que hay que destacar, y los servicios de emergencia controlaron el incendio, se trabaja en la remoción, enfriamiento, y conocer las causas, pero escuchemos al director de la coordinación municipal de protección civil, Francisco Ramírez, quien nos atendió en el lugar. Se
2: trata de alrededor de cuatro predios, unos de ellos patios de maniobras regulares, otros de ellos eh, de almacenamiento de materiales sólidos, plásticos, maderas, algo de vidrio y unos más, los patios de los establecimientos que se encuentran aquí al frente. Afortunadamente ningún establecimiento ha sido afectado de los que se encuentran en la parte frontal. Tenemos dos vehículos con afectaciones parciales únicamente en este patio de maniobras y pues bueno, el consumo total de la zona de acumulación de materiales sólidos como les compartí eh, madera, plásticos o sea, en este momento nuestra prioridad es el garantizar la seguridad y la integridad de toda la zona, afortunadamente ahorita no se encuentra ya ningún riesgo específico para la población, fue controlado muy rápido, les repito gracias al reporte ciudadano y al trabajo interinstitucional que hoy tenemos aquí en la zona también la personal de la Comisión Federal de Electricidad que garantiza el corte de la energía eléctrica para que las operaciones de emergencia sean seguras y posterior a ello harán lo conducente para
0: Restablecer este servicio de energía eléctrica. Detalles más adelante, Miguel Ángel. Gracias, teniente. Estamos pendientes más adelante para que te contigo. La secretaria de Educación, Marta Elena Soto, informó que el 15 de julio hay activos 638 contagios. Al 15 de julio son 638 contagios y 47 brotes de COVID en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. Esto es en el cierre del ciclo escolar. Esos datos proporcionados por la Secretaría de Salud están acordados con la Secretaría de Educación y han funcionado los protocolos sanitarios implementados, según se dijo.
1: No, ves? no, no llegaron a, a, a mil personas de la comunidad, hables estudiantes, maestros, eh, personal administrativo, que, eh, que tuvieron registrados contagios. Insisto, esto es no solamente educación básica, sino desde educación inicial hasta superior, tanto públicas como privadas.
0: Esta tarde un interno de apellido de la Torre Ramírez, interno en el Centro Penitenciario de San José el Alto, en el Centro varonil me confirmó lo que hemos estado divulgando recientemente, que hasta el día de hoy no se han reactivado todavía las visitas de familiares e incluso las visitas íntimas. En una entrevista que sostuve hace unos momentos con el interno, él mismo me cuenta... ...lo que ellos viven para poder tener acceso a la visita del abogado o de un familiar. Nada de contacto físico. Hace más de dos años y medio que sucede así.
4: Sí, en parte sí, pero en realidad no como debe de ser. Ahorita nada más están dando una visita una vez al mes, una sola persona adulta, por, por un tiempo de 30 minutos a través de una cabina como tipo de aquelico. no podemos tener contacto físico con nuestros familiares, pero esto resulta ilógico ya que yo, por medio de algunos escritos, he solicitado, por ejemplo, a la comisión, que me digan ellos, de 25 áreas que yo les enumero, que ingresan todos los días de las áreas que trabajan dentro del centro penitenciario, si les hacen la prueba de PCR, me tardó seis meses en que me respondieran, tengo los documentos donde me responden que no, que no se les hace una prueba de PCR.